0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Green, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Kevin Knitterscheidt und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcaststudio in Düsseldorf. Die Stahlindustrie hat beim Thema Klimaschutz eine zwiespältige Rolle. Einerseits lässt sich Stahl beliebig oft recyceln und spielt deshalb beim Aufbau einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft eine wichtige Rolle. Andererseits ist die Branche aber auch für einen Großteil der industriellen CO2-Emissionen verantwortlich. Allein in Deutschland entfallen schätzungsweise 6 des gesamten CO2-Ausstoßes auf die Stahlindustrie. Entsprechend groß ist der Druck auf die Hersteller, zügig zu klimaneutralen Produktionsverfahren umzusteigen. Das funktioniert zum Beispiel, indem man die emissionsintensive Kohle im Herstellungsprozess durch klimaneutral produzierten Wasserstoff ersetzt. Oder indem man mehr Schrott verwendet als bisher. Das klingt zwar einfach, stellt die betroffenen Unternehmen aber vor große Herausforderungen. Denn sie müssen Milliarden in neue Anlagen investieren. Nachdem die meisten europäischen Stahlhersteller in den vergangenen Jahren Pläne entwickelt haben, haben im Jahr 2022 nun erste Unternehmen tatsächlich grüne Stahlprodukte in den Handel gebracht. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter dem Label grüner Stahl? Darüber habe ich vor einigen Tagen mit vielen Branchenvertretern auf der Handelsblatt-Jahrestagung Zukunft Stahl diskutiert. Einer davon ist Gerd van Pöhl-Vorde, Vorstandschef von ArcelorMittal Europe. Als solcher ist er für die Transformation des größten Stahlherstellers in Europa verantwortlich. Und glaubt man ihm, wird sich in diesem Jahr entscheiden, wie die Zukunft der europäischen Stahlindustrie aussieht. Ja, wir haben es von Ihnen gehört, wir haben es aber auch schon von den anderen äh, Teilnehmern gehört. Äh, die, die Kosten durch den ETS-Handel, die äh, kommen jetzt in der vierten Handelsperiode sehr stark auf die Stahlhersteller zu. Kann das Instrument denn in Kombination mit Carbon Contracts for Differences nicht dazu führen, dass die Transformation eher noch beschleunigt wird, weil sich viele Technologien eher rechnen, äh, sozusagen wenn sie in Konkurrenz stehen mit steigenden CO2-Preisen?
1: Ja, wissen Sie, also die Projekte, die Sie jetzt da gesehen haben, wenn Sie eine Reduktionsanlage bauen, elektro dann reden Sie über drei bis vier Jahre. Also die ganzen Projekte, die jetzt die Staaten definiert haben, und wenn wir sagen, wir können 35 Prozent reduzieren in CO2 vor 2030, dann ist das maximale Geschwindigkeit. Es ist maximale Geschwindigkeit. Und dieser Contract for Difference, das ist ein gutes Tool, aber das ist für mich mehr ein Tool, wenn wir reden über grüner Wasserstoff. Ja? Und grüner Wasserstoff ist noch nicht da. Das ist noch nicht da. Im Moment müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir auf Erdgas wettbewerbsfähig werden. Und nochmal, wenn wir reden über CO2 reduzieren, wir sollten nicht vergessen, und man verguckt sich ab und zu ein bisschen über diese grünen Wasserstoff, wir sollten nicht vergessen, dass die Stahlindustrie auf Weltniveau ist zuständig für, für 7, 8 Prozent des CO2-Ausstoßes. Wenn wir auf Erdgas und Elektroofen umschalten, dann geht damit schon 70 Prozent runter. Also, das ist ein sehr wichtiger, notwendiger Schritt. Grüner Wasserstoff ist nicht da. Grüner Wasserstoff wird auch nicht da sein in den nächsten fünf Jahren. Und alle Anlagen, die wir bauen, die Sie da gesehen haben, sind Wasserstoff-ready. Das heißt, sobald es da ist, wird das eingesetzt und dann geht das CO2 weiter runter. Also, Contract for Difference. Wenn Sie dann über Wasserstoff reden, wird notwendig sein. Ansonsten wird es unmöglich sein, das einzusetzen.
0: Sie haben es auch eben schon angesprochen. Sie sind ja in Europa in mehreren Ländern vertreten und haben dadurch eine gewisse Flexibilität, mit welchem Standort Sie anfangen. Sie haben sich wahrscheinlich nicht äh, aus Versehen Spanien als erstes Stahlwerk ausgesucht oder mit als erstes Stahlwerk, das dekarbonisiert wird. Ich nehme an, da wird es auch um die Verfügbarkeit von grüner Energie gehen. Wie beurteilen Sie denn da die, die Situation, in der die einzelnen europäischen Länder untereinander sind?
1: Weil ich würde sagen, wir, wir, wir reden das vielleicht ein bisschen nicht so schön, aber wir reden über die Banane in Europa. Und äh, die Banane in Europa, sagen wir mal so, wir, wir fangen unten an in Spanien und das ist, das, das ist der Bereich von Solarenergie. Und da sieht man sehr stark, äh, sehr viele Projekte entstehen und wir sind auch sehr stark in profitierten Projekte, wo man Solarenergie nutzen wird, um dann, grünen Strom, grünen Wasserstoff produzieren. Wir haben dort Produzenten, die schon sagen, wir können grünen Wasserstoff produzieren in Zukunft an anderthalb Euro pro Kilo. Und das ist ungefähr der Break-Even-Punkt für Erdgas. Dann, wenn wir höher gehen in diese Banane kommen in Frankreich. Frankreich ist nuklear. Das ist auch kein Problem. Frankreich ist ganz klar, Nuklearenergie. Energie... Wir werden darauf setzen. und äh, jetzt hat Europa erklärt, dass Gas und Nuklear beiden äh, grün sind. Von daher, Frankreich ist jetzt full speed und da machen wir uns wenig Sorgen, weil dann gibt es genug, äh, ich weiß nicht, ob man grünen Strom nennen darf, aber <lacht> kohlenstofffreien Strom, nenn es mal so. Und dann kommen wir höher in die Bananen, dann kommen wir in Norden, das ist Belgien, Deutschland äh, und die nördlichen Länder und das ist der Bereich der Windenergie. Ja, und da sehen wir, dass eigentlich dort äh, vor allem gesetzt wird auf Windparks, weil es dort halt viel mehr Wind ist. In der Nordsee hat man der, diese Gasfelder, da kann man auch CCS, CCU betreiben. Aber da sieht man, dass man ein bisschen in Stocken kommt, äh, weil, ähm, ja, nicht jeder will ein Wind, äh, äh, in Anlage in seinem Garten haben. Es gibt äh, das, was in Nordsee ist, ist ziemlich vollgebaut schon. Man braucht lange Genehmigungsverfahren. Und diese Windenergie wird zu Anfang wahrscheinlich erst benutzt werden, um Elektroindustrie, Automobil zu versorgen und nicht in erster Stelle, um Wasserstoff zu produzieren. Also, aber da warten wir natürlich ab. Da erwarten wir von allen Ländern, dass die ähm, äh, Infrastrukturpläne äh, auf den Weg bringen und dass man dann auch äh, dort äh, einen, einen Schritt weiterkommt. Und ich kann sagen, zum Beispiel ganz konkret, deswegen habe ich gesagt, das ist 5 vor 12. Sie haben das vielleicht in Deutschland nicht so klar mitgekriegt, aber wir haben in Polen, haben wir vor zwei Jahren ein Werk geschlossen in Krakau, ein Werk, wo 1200 Mitarbeiter arbeiten. Das Werk ist geschlossen aus zwei Hauptgründen. Stromkosten, ETS-Kosten. Und Polen ist im Moment ein der Länder mit der höchsten Stromkosten. Polen sitzt auf Kohleindustrie. Und wenn ich sage, die Banane, das ist eine Energie banane Polen setzt auf auf Kohlen, ja, erstmal ist es teuer, der Strom selber ist teuer und zweitens kriegt man das ETH-System noch mit rein, auf der Kohleindustrie selber, also da ist dann die Frage, ja, wie macht man da weiter, deswegen haben wir das dann auch beschlossen, okay, wir müssen da erstmal schränken und da ist das Werk schon weg ja? und, und, und deswegen Dinge, wenn wir, wir diskutieren natürlich mit Regierung pro Regierung, aber es ist nicht so, dass es alles virtuell ist, ja? das Ding läuft. Ja.
0: Ja, also ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende der Zeit angelangt. Ich würde mich bei Ihnen bedanken für die interessante Perspektive auch einmal auf ganz Europa. Dankeschön. Danke.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ganz gleich, ob Sie in energieeffiziente Maschinen investieren wollen oder an einem Klimakredit interessiert sind. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns alle betrifft und das wir gemeinsam angehen müssen. Denn Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein. Mein Name ist Andreas Wagner. Ich leite den Bereich Sonderfinanzierungen bei der Hypo Vereinsbank und ich bin Nachhaltigkeitsbanker aus Überzeugung. Förderkredite werden von den Förderbanken des Bundes und der Länder finanziert und über uns als Hausbank vergeben. Aber für welche Maßnahmen oder Investitionen und worauf sollten Sie achten, um die besten Konditionen und Zuschüsse zu erhalten? Wir sind Spezialisten für nachhaltige Finanzierungen und helfen Ihnen aus dem vielfältigen Angebot an Programmen, das Passende für Ihr Unternehmen zu finden, damit Sie die beste Entscheidung über eine nachhaltige Finanzierung zu den besten Förderbedingungen treffen können. Wir unterstützen Sie bei Ihrer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Sprechen Sie mit uns! Doch nicht nur
0: für die Hersteller ist grüner Stahl ein wichtiges Zukunftsgeschäft. Auch Stahlhändler wie Klöckner und Co. aus Duisburg beschäftigen sich mit dem Thema, denn sie müssen ihren Kunden erklären, was grüner Stahl überhaupt ist und wie er sich einsetzen lässt. Dabei haben gerade kleine Unternehmen häufig Probleme, mit dem aktuellen Wildwuchs an Definitionen für grünen Stahl umzugehen, wie mir Guido Kerkhoff, Vorstandschef bei Klöckner, berichtet hat. Äh, was mich interessieren würde, ähm, wo sind denn jetzt noch die Hürden äh, für Klöckner, die eigenen Scope 1 und 2 äh, Emissionen zu reduzieren? Also warum gibt es da noch Zertifikate? Ähm, wo, wo sind die Probleme, das noch auf Null zu senken, weil es ja doch relativ ein kleiner Anteil ist?
3: Es ist ein kleiner Anteil, aber Sie können im Moment, ähm, wenn Sie zum Beispiel auf die Logistik gucken, das ist bei uns die, die Hälfte der Lkw-Flotte gehört uns, Sie können noch nicht komplett auf elektrischen Lkw fahren. Das, das klappt jetzt noch nicht, das heißt, wir haben dann noch diesel und wir haben auch noch nicht alle ähm, Anlagen, was die Heizung angeht ähm, und die gesamte Beleuchtung umstellen können. Wir sind aber da, was zum Beispiel grünen Strom angeht, den wir selber einsetzen, in unseren Laden sehr weit vorne. Das heißt, wir kommen relativ schnell runter.
0: Ähm, wir hatten das mehrmals heute schon thematisiert, die Schwierigkeit zu definieren, was ist eigentlich grüner Stahl. Ähm, haben Sie persönlich eine Vorstellung, wie eine Definition aussehen könnte oder sollte?
3: Also es geht natürlich zunächst einmal um den CO2-Gehalt. Ich meine, wenn man auf nachhaltigen Stahl guckt, muss man auch auf andere Emissionen noch gucken. Es geht nicht nur um CO2. Aber ich glaube, CO2 hat jetzt äh, insgesamt äh, die Priorität. Aber was mir eigentlich ähm, viel besser gefallen würde, ist, wenn statt der ganzen Diskussion Maiskorb 1 und 2 auch die Industrie selber endlich mal sagen würde, wir nehmen Komplett Scope 3 mit rein. Natürlich muss das gesamte Eisenerz, die Kokskohle oder jede Art von Rohstoff, die reingeht, die muss mit einbezogen in die Diskussion. Ob man sowas noch verhindern kann, finde ich ehrlich gesagt ähm zu kurz. Auch wir als Händler könnten ja sagen, ich stelle den Stahl nicht her, 99 Prozent kommen von woanders her. Aber das ist doch gerade unsere Rolle, dass wir zusehen, dass eben das reduzierter ist und wir scheuen uns vor der Verantwortung nicht. Da scheuen sich einige aus meiner Sicht noch zu viel davor, die Re der Realität ins Auge zu gucken. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben wir auch schon Fragen aus dem Publikum bekommen, äh, auch zum Thema grüner Stahl. Es gibt ja schon durchaus grüne Stahlprodukte, die auf dem Markt sind äh, und soweit ich weiß, auch durchaus bei Klöckner. Ähm, wie sieht denn aktuell die Nachfrage aus und die Liefermenge für grüne Stahlprodukte? bei Klöckner. Und äh, wo würden Sie Ihren grünen Stahl einkaufen, um die Kundennachfrage zu bedienen?
3: Also einkaufen würden wir immer da, wo wir ihn herbekommen. Wir sind werksunabhängig. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich mich sehr freuen, wenn wir auch in Europa Wege finden, dass ähm, sowohl die Energie ähm, als auch der grüne Wasserstoff so hergestellt werden können, dass wir in Europa ähm, eine CO2-reduzierte Produktion halten können. Nicht, dass die auch an den OPEX nachher nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das würde mich schon sehr freuen, weil Schadproduktion sollte nah am Kunden sein. Insofern bin ich da eigentlich sehr hoffnungsfroh. Wir können derzeit auf verschiedenen Quellen aber eher kleinere Mengen einkaufen. Wir versuchen gerade das aufzutun in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt zu kaufen, was wir kriegen können, weil man muss dann auch gucken, zu welchem Preisprämium kann man es in den Markt verkaufen. Wie ich schon sagte, ich komme eher aus der Mehrwertlogik für den Kunden
0: als auf der Rohstoff-Plus-Kalkulation. Mhm. Eine Frage aus dem Publikum geht betrifft auch das Spezialthema Warmbreitband. Und zwar hat der Teilnehmer gefragt, es gibt einmal Warmbreitband aus der Hochofenroute, das sie einkaufen und einmal aus der Elektrostahlroute. Dabei ist das aus der Elektrostahlroute deutlich teurer. Jetzt ist die Frage, mit welcher Größenordnung muss man da in Zukunft rechnen, wenn jetzt alle integrierten Hüttenwerke in Zukunft auf den Elektrolichtbogenofen umstellen?
3: Das können sie gar nicht, weil 40 Prozent, also die gesamte Stahlmenge, die in der Welt nachgefragt wird und die gesamte Schrottmenge, wenn man das vergleicht, lediglich 40 Prozent können über den elektro erzeugt werden. Die anderen 60 Prozent müssen anders erzeugt werden. So viel Schrott gibt es einfach nicht. Wenn Sie sich China angucken, China hat 90 Prozent Hochofen, weil sie kaum... Schrott derzeit haben, das ist eine gewachsene Industrie, die jetzt erst wächst. Die haben nicht so viel Schrott wie Industrien in den USA und in Deutschland. In den USA, das ist ungefähr die Hälfte unseres Geschäfts, ist das Verhältnis ganz anders als hier in Deutschland. Energie war immer schon preiswerter, das heißt, sie haben dort 70 Prozent und auch Flachstähle, auch höherwertige, was sie in Europa nicht haben über den Elektrolichtbogenofen. Das heißt, die USA wird da viel schneller sein. In Europa werden einige auch auf den Elektrolichtbogenofen gehen, aber ich glaube der Schrottpreis wird, dadurch, dass das relativ einfacher und schneller geht, in die Höhe gehen, weil die Nachfrage nach Schrott steigen wird. Und ich glaube, Schrott wird letztlich diese beiden Sachen dann ausnivellieren. Denn äh, über die äh, DRI-Router, also die Direktreduktion zu gehen, ist aufwendiger, ist derzeit teurer. Und man wird sehen, wo die Energiekosten, die dafür nötig sind. Herr Osburg sprach schon, sprach schon an, wenn er seine Abgase nicht mehr verstromen kann, muss er Strom in Deutschland kaufen. Und zwar, ich würde mal schätzen, 8 bis 9 Prozent der deutschen Stromproduktion ähm, braucht er alleine für Duisburg. Ähm, wenn er das nicht wettbewerbsfähig bekommt, dann wird da woanders preiswerte erzeugt werden können. Aber wir werden eine Ausnivellierung dieser beiden Wege sehen, denn Schott ist knapp. Und ähm, DRI ist eben deutlich teurer als ein Hochrufen. Die Technik ist ja nicht neu. Die ist ja in der Vergangenheit nur deswegen nicht eingesetzt worden, weil sie schlichtweg wirtschaftlich nicht vertretbar war. Sie war einfach zu teuer.
0: Ähm, Sie haben auch schon den Blick nach, äh, in die USA gerichtet, wie es da aussieht. Ähm, wir haben häufiger darüber gesprochen heute, wie, wie äh, viele Experten damit rechnen, dass es in Zukunft eine Unterversorgung an grünen Stahl geben wird, zumindest so in dem größten Zeitraum bis 2030. Ähm, wie sieht das denn aus Ihrer Sicht in anderen Ländern aus? Man hat sonst immer gedacht, äh, Europa hat eine Vorreiterrolle bei der, bei der Transformation der Stahlindustrie. Aber je, in, je äh, äh, ja, stärker das hier nachgefragt wird, desto interessanter wird es natürlich auch für ausländische Produzenten, da in den Markt reinzugehen. Wie schätzen Sie das ein?
3: Ja, das, das ist in der Tat so. Wir haben ein ganz komisches Verhältnis an der Stelle. Ich glaube, was normalerweise Umweltschutz und Definition von Umweltnormen angeht, ist Europa führend. Die USA haben wegen der geringen, haben eigentlich eine sehr alte Stahlindustrie. Aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen, die älteste und schlechteste, also die Hochöfen, die man dort hat, haben mich immer überrascht. Ich fand, das war immer der älteste Standard, den ich in der Welt gesehen habe, deutlich hinter Europa und deutlich hinter Asien. Die haben immer schon viel, wenn sie erfolgreiche Unternehmen sich wie Nucor ansehen oder auch Big River, die neu aufgezogen sind, die haben auf die Elektrolichtbogenroute gesetzt, die ist preiswerter in der Installation und Strom war preiswerter. Damit werden die Amerikaner aber die 70 Prozent ihres Stahls über die Elektrolichtbogenroute erstellen und vor allen Dingen im Süden der USA auch relativ zügig zu CO2-freiem Strom kommen können, werden die schneller in der Umstellung sein als die Europäer, weil die Europäer traditionell vielmehr auf dem Hochofen sitzen und damit einen umfangreicheren und langwierigeren Umstellungsprozess vor sich haben.
0: Ja, als Hersteller unabhängiger Händler können Sie sich das in Ruhe ansehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bedanke mich für Ihren Vortrag und für die interessanten Einblicke, die ich jetzt bekommen habe noch. Bis aus deutschen Stahlwerken tatsächlich nur noch klimaneutral produzierter Stahl geliefert wird, ist es also noch ein weiter Weg. Wie auch ArcelorMittal hat die Salzgitter AG aus Niedersachsen diesen Weg bereits angetreten und liefert seit einiger Zeit CO2-reduzierten Stahl an den Autohersteller Mercedes. Doch um komplett umzustellen, fehlen dem Konzern große Mengen grünen Stroms. Widerstand erfährt der Konzern dabei auch von Bürgerinitiativen, die sich gegen neue Windkraftanlagen in ihrer Nachbarschaft beschweren. Wie das Unternehmen damit umgeht? Hat mir Ulrich Grete erzählt. Er ist verantwortliches Vorstandsmitglied für die Flachstahlsparte und kümmert sich auch um die Hochöfen in Salzgitter. Ja, Herr Grete, Sie bieten schon grünen Schrott recycelten Stahl an, die Grüne Bramme. Wo liegen denn da die Grenzen gegenüber konventionell erzeugtem Stahl, was das Material auch angeht?
4: Ja, die Grenzen liegen darin, wir können nicht alle Stahlgüten, die vom Markt angefragt werden, herstellen. Das, auf Schrottbasis sind sie begrenzt, weil gewisse Begleitelemente im Schrott eben das komplette Stahlgütenspektrum nicht zulassen. Das ist das eine und das Spezifikum im Peine ist eben, dass wir von der Geometrie von den bestehenden Gießanlagen abhängig sind und so eben auch nicht alle Wünsche der Kunden diesbezüglich erfüllen können.
0: Das heißt, wenn man tatsächlich eine, eine sehr hochqualitative und gut funktionierende Vorsortierung hätte, wie das zum Beispiel mit so Partnerschaften wie mit BMW funktioniert, dann würde man das durchaus auch hinkriegen.
4: Ja, würde man fast hinkriegen. Es gibt so ein paar Begleitelemente, die dann auch mit bester Sortierung auch nicht zu kompensieren sind. Nicht umsonst wollen wir auch diese DRI-Anlagen bauen, weil wir eben auf dieser Erzbasis dann 100 Prozent Anbieter wieder werden können für CO2-freien Stahl.
0: Wie viel Aufklärungsarbeit müssen Sie denn bei Ihren Kunden leisten, um Ihnen wirklich zu erklären, was jetzt grüner Stahl für Salzgitter bedeutet, was grüner Stahl insgesamt ist und, und wie vielleicht grüner Stahl in Zukunft aussehen wird?
4: Ach, ich glaube, wir müssen gar nicht so viel erklären, weil das wird ja auch vom Kunden getrieben, der Prozess. Ich habe ja gerade ausgeführt, dass die Kundenanforderungen im Markt sehr hoch sind. Was wir sicherlich erklären müssen, ist der Übergang. Was machen wir bis 2025, 2026, bis wir großtechnisch in der Lage sind? Und dieser Übergang wird schwer, weil große CO2-Absenkungspotenziale, Peiner Bramme jetzt mal ausgenommen, gibt es in der Art nicht, unter wirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten. Und das sind schon Diskussionen, die wir mit unseren Kunden allerdings auch gerne führen.
0: Wie ist es mit den Güten, äh, wenn man die Wasserstoffroute geht? Lässt sich das Problem, also problemlos übertragen, wie man das auch von der Hochofenroute kennt? Oder ist da auch noch Forschung notwendig, sozusagen, um, um äh, ja, die Werkstoffe auch so anzupassen und so zu fertigen, die, wie die Industrie sie dann auch braucht? Ähm,
4: also ich glaube, ähm, dass man, egal ob der Erdgas als Brückentechnologie, was wir ja, was unverzichtbar ist. Wir müssen Erdgas erstmal haben, um überhaupt in, in, in Gang zu kommen. Dass, ob es dann Erdgas ist oder Wasserstoff, ist für das Produkt nicht ganz so äh, erheblich. Wir schaffen diese ähm, Qualitäten mit Wasserstoff, aber äh, auch mit Erdgas. Von daher bin ich da also ganz äh, optimistisch, dass uns das gut gelingen wird, was allerdings weltweit noch nie probiert worden ist, muss man ja auch offen sagen, ist, eine Direktreduktionsanlage mit so Wasserstoff-Erdgas-Gemischen tatsächlich zu betreiben. Und deshalb versuchen wir in unserem kleinen Maßstab, das äh, tatsächlich jetzt auch nachzuempfinden, weil wir haben die Elektrolysen, wir können jetzt in den Mini-Reaktor Wasserstoff mit Erdgas einspeisen und werden dann feststellen, äh, wie das sich technologisch verhält. Aber alles, was wir in den äh, Voruntersuchungen erfahren haben, zeigt, dass das wird funktionieren.
0: Was passiert mit dem Stahl, der dann in der Anlage produziert wird ab Juni?
4: Ja, erstmal sind es ja kleine Mengen. Das heißt, wir müssen dann schon mehrere Tage und Wochen produzieren, um überhaupt für das Elektrostahlwerk in Peine eine Charge zusammenzubekommen. Ja, und dann werden wir uns mit Kunden darüber unterhalten, wer denn tatsächlich großes Interesse an diesem ersten Produkt der Zukunft dann auch hat.
0: Sie haben es erwähnt. Erdgas ist wichtig als Übergangstechnologie, weil sie sich eben, verfügbar ist im Vergleich, äh, im Gegensatz zu grünem Wasserstoff bereits. Ähm, wie schauen Sie oder wie sehr besorgen Sie da die derzeitigen Eskapaden auf den globalen Gasmärkten?
4: Ja, das besorgt uns natürlich schon. Wir wissen ja, dass ungefähr 50 Prozent des Erdgases aus Russland kommt. Norwegen auch ein starker Player. Die Erdgasvorräte im Westen Europas sind relativ erschöpft. Wir haben ja auch alle Erdgas umgestellt. In in der, in, dem, in der Qualität. Also wir sehen das schon mit Sorge. Auf der anderen Seite äh, glaube ich schon, dass wir in den nächsten drei bis vier Jahren zumindest Teillösungen finden können, um eben dieses Erdgas dann hier auch in Deutschland äh, zur Verfügung zu haben.
0: Jetzt haben Sie bei sich in Niedersachsen ja eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette bald abgedeckt, angefangen von Elektrolyseuren über teilweise auch schon eigene Grünstromproduktion, allerdings natürlich in sehr kleinem Maßstab. Sind da alle Möglichkeiten offen in Zukunft oder können Sie da schon bestimmte Teile der Wertschöpfungskette für die Salzgitter AG ausschließen?
4: wir haben da eigentlich eine, eine gute Möglichkeit, so wie wir uns da positioniert haben. So, was wir natürlich im Konzern sehen, was so auch Richtung Rohrfertigung und Wasserstofftransport, da, da muss natürlich noch ein bisschen Entwicklungsarbeit geleistet werden, aber ich glaube schon, dass wir das so, wie ich das versucht habe zu erklären, also im Konzern gut abgebildet bekommen und auch da frei sind.
0: Was passiert denn, wenn es tatsächlich in Deutschland nicht äh, dazu kommen sollte, dass wir ausreichend grünen Strom irgendwann haben? Also ich meine, die meisten Experten setzen da ja immer noch ein Fragezeichen hinter, ob das da so funktioniert. Ähm, haben Sie sich da auch noch über Optionen offen gehalten, wie Sie damit umgehen potenziell?
4: Naja, also ich ähm, möchte nochmal an, an die Diskussion gestern erinnern und an das äh, Bananenbild von dem Kollegen Pulforde. Ich kann nur dringend daran appellieren, dass wir diese Banane, zumindest auch in dem Teil Deutschland, Belgien und ähm, Niederlanden, das nannte er ja, auch gefüllt mit Fruchtfleisch halten, um das mal in, dieser, in diesem Bild mal auszudrücken. Und wir müssen in der Gesellschaft überzeugen, dass wir hier tatsächlich diese, diese erneuerbare Energie brauchen. Und dann sind wir eben eher ein Windstromland als andere. Wir kämpfen hier aktuell in Salzgitter um eine 380-KV-Leitung. Wir brauchen, um diese Elektroöfen zu betreiben, 380 kV. Und das ist ein Abzweig von dieser großen Nord-Süd-Trasse von Hamburg nach Meckler in Hessen. Und da gibt es jetzt auch Bürgerbewegungen, die sagen, nein, wir möchten diese Überlandleitung nicht. 12 Kilometer lang und deshalb sage ich, wir müssen mit den Netzbetreibern, mit uns als Produzenten, müssen wir die Menschen überzeugen, dass wir tatsächlich in diese Stromversorgung ja, einsteigen, will ich nicht sagen, aber sie zumindest äh, weiterentwickeln können, weil ohne wird es nicht gehen und Plan B haben wir, um das ganz offen zu sagen, wenn es keinen Strom gibt, jetzt auch nicht.
0: Aber treten Sie dann als Wirtschaftsvertreter tatsächlich mit der Bürgerinitiative in Kontakt sozusagen ja. oder läuft das dann über die Netzbetreiber? Ja, wir, wir
4: sprechen, also der Netzbetreiber ist ja erstmal verantwortlich, dass tatsächlich die Netze entstehen, die wir brauchen. Und wir treten zusammen mit dem Netzbetreiber auf. Wir haben ja noch einen großen Automobilhersteller in der Nachbarschaft, der hat das gleiche Problem für seine Batteriefertigung. Und in dem Zusammenhang treten wir als Industrielle, der Automobilhersteller, wir als Stahlhersteller mit dem Netzbetreiber bei den Bürgern körperlich in solchen Diskussionsrunden auf und versuchen zu erklären, was in dem Falle eine 380-KV-Leitung für uns bedeutet.
0: Das ist auch eine neue Situation wahrscheinlich. Absolut, absolut. Sind wir auch nicht nur,
4: nur gewöhnt, das ja. muss man sagen. Ja, das stimmt.
0: Ja, Herr Greta, dann bedanke ich mich bei Ihnen.
4: Ja, ich danke auch.
0: Jo. Es wird also noch einige Zeit dauern, bis Verbraucher das Label grüner Stahl tatsächlich im Elektromarkt oder beim Autohändler sehen werden. Doch klar ist, der grüne Stahl wird kommen und er wird dazu beitragen, dass die Industrie insgesamt klimaneutral wird. Und das war es auch schon mit Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Anmerkungen haben, freuen wir uns über eine Mail an green Vielen Dank und Tschüss aus Düsseldorf.